0: أظن أن كلمة أزمة قليلة لوصف هذا لهذا الحدث. عندما تتكلمي عن معدل خصوبة واحد ثلاثة. فأنت تتكلمي عن يعني عن تراجع للسكان. وعملية الإحلال ستكون عملية صعبة وشاقة لكل من يريد أن يغير السياسة.
1: للمره الاولى منذ المجاعه الكبرى في مطلع الستينيات تراجع سكاني في الصين يوشك ان يفقد بلد المليار واربعمائه مليون نسمه تصنيف اكبر دوله من حيث السكان في العالم منعطف ديمغرافي تاريخي تتجاوز تداعياته حدود الصين وقد تمتد لباقي العالم فكيف حدث ذلك للتنين الصيني وما تأثير الانكماش السكاني على الاقتصاد الصيني والعالمي وهل تتمكن الصين من عكس مسار التدهور الديمغرافي؟ مرحبا بكم متابعينا في هذه الحلقه الجديده من برنامج بعد امس من الجزيره بودكاست ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فرج استاذ علم الاجتماع المختص في الديموغرافيا والتحولات السكانيه اهلا وسهلا بك يا دكتور محمد
0: اهلا ومرحبا بكم واشكركم على الاستضافه في هذا البرنامج متمنين ان شاء الله ان نقدم بعض ان نلقي بعض الضوء على هذه الظاهره التي بدات تظهر في العالم حاليا حولها تطور السكاني في. الصين.
1: شكرا لك دكتور محمد على قبول الدعوة قبل أن نبدأ النقاش في هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر حول الديمغرافيا الصينية بعد أعلان هذه الأحصائيات سؤال يحيرني في الحقيقة وهو متى تكون الزيادة السكانية مطلوبة ومتى يجب أن ندرس هذه الزيادة وباتجاه النقصان والبحث عن أسباب كل هذه التغيرات
0: الحقيقة السؤال فعلا هو محير ليس لك فقط ولكن أيضا لكثير من الباحثين والمهتمين والمختصين في الديموغرافيا وكذلك في شؤون الاقتصاد فهناك جدل حول متى تكون الزيادة السكانية مفيدة ومتى تكون الزيادة السكانية لصالح التقدم الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ومتى تلعب دور معاكس لذلك والحديث ليس فقط عن الزيادة السكانية بشكل عام ولكن نتكلم عن الزيادة السكانية لفئة محددة وهي الفئه النشطة مهم. التي تقع ما بين 15،, 15 عاما إلى 64 عاما وهذه الفئة التي يعول عليها في إعالة بقية الفئات الأخرى مهم. التي تكون قبلها أو الفئات التي تكون بعدها من كبار السن أو صغار السن فاذا كانت هذه الفئه حصل فيها زياده عاده تنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي وعلى التطور الاقتصادي في المجتمع. والعكس اذا اصاب هذه الكتله تاكل ونقص فسنلاحظ تراجع في المستوى الاقتصادي وتراجع في مستوى الداخل وفي النمو الاقتصادي م- في الدوله.
1: م- يعني هي مساله نسبيه ترتبط بالكثير من العوامل المرتبطه بهذا المجتمع المعني بهذه الزياده او بهذا النقص في عدد هذه الشريحه التي ذكرتها وهي الشريحه الناشطه، وكذلك لا شك هناك عوامل خارجيه وهو ما جعل العالم كل اليوم يهتم بهذا التراجع السكاني في الصين. قبل مناقشه اسبابه وتداخل دعنا دكتور محمد نرسم خارطة للتركيبة السكانية في الصين
0: الصين الحقيقة شهدت عدد من المراحل من التطورات السكانية ولكن حتى لا نرجع إلى التاريخ كثيرا نبدأ مثلا ب1960 سنلاحظ أن الصين بدأت في ذلك الوقت بعدد سكان ما بين 1950 1960 بدات بحوالي 500 مليون نسمه. وزادت الى 600 مليون نسمه او تزيد قليلا 660 مليون نسمه تقريبا في 1960. وبعد ذلك شهدت الصين طفره كبيره في الزياده السكانيه خصوصا مع 63 وبدا يعني عدد السكان في التزايد. توقعات العلماء والخبراء في ذلك الوقت كانت بمثابه نقص الخطر لهذا التطور الذي سيحصل او التوقعات السكانيه التي ستحصل في الصين ولو قارنا ما بين 1960 الى 2021 حسب احصائيات البنك الدولي سنجد ان عدد السكان زاد بمعدل تقريبا اكثر من مليار نسمه او تقريبا مليار نسمه لان كنا نتكلم عن نص مليار ثم أصبحنا نتكلم عن مليار و 450 مليون وبالتالي هناك زيادة كبيرة في السكان حدثت في هذه الفترة إذا ما نظرنا إلى هذه التركيبة السكانية بعين مجهرية أكثر وحاولنا فهم خصائص هذه التركيبة سنلاحظ ان هناك جمله من الملاحظات او جمله من الـ من الـ من النقاط التي يمكن ان نخرج بها من خلال امعان النظر في هذه التركيبه على سبيل المثال سنلاحظ ان تفوق الذكور على الاناث فنسبه الذكور الى الاناث في تعداد او في احصاء حسب احصائيات 2021 51% مقابل 51% 51.1
1: وهذا له سبب مباشر وهو اختيار جنس المواد آه،
0: نعم. في الصين آه، مقابل 48.9 لصالح النساء آه، سنلاحظ أيضا أن هناك تفاوت في, في آه، آه، العمار ما بين 1960 و 2021 فما بين 1960 كنا نتكلم عن 40% من السكان يقعون في المرحله العمريه من 0 الى 14. <تصفيق> الان نتكلم عن تقريبا 18% هم بين 0 الى 14 سنه. وهذا يعتبر ايضا خلل في الهرم السكاني اللي موجود في الصين نظرا لقله المواليد و أو الأطفال في هذا العمر وتركز الفئة العمرية في الفئة الأكبر من ذلك أيضا سنلاحظ أن كبار السن في 1960 كانوا يزيدوا عن 4% من مجموع السكان الآن نتكلم عن 13% من معهم فوق 65 عام في الصين الحقيقة الخصائص الديمغرافية للمجتمع الصيني واضح ان فيها تغير كبير جدا وهذا التغير هو الذي بدا يتق نقص الخطر عند اغلب المختصين المهتمين في الديموغرافيا يعني في المجتمع
1: الصيني قلت خلل ديموغرافي تحدثت عن نقص خطر فيما يتعلق بالتركيبه سكانية للصين فهل بلد المليار 1400 مليون نسمه هو اليوم في ازمه ديموغرافيه
0: اظن ان كلمه ازمه قليله لوصف هذا لهذا الحدث عندما تتكلمي عن معدل خصوبه 1.3 فانت تتكلمي عن يعني عن تراجع للسكان وعمليه الاحلال ستكون عمليه صعبه وشاقه لكل من يريد ان يغير السياسه ف يعني بعد ما كانت الخصوبه تصل الى سبعة لدى المراه الصينيه في الستينات أه تصل الان الى 1.3 يعني 1.3 طفل لكل 100 مرأة.
1: <تصفيق>
0: بعد ما كانت تصل الى سبعه طفل لكل مرأة 100 مرأة، الآن تتكلم عن 1.3
1: يعني نحن نتحدث عن منعطف ديموغرافي خطير في الصين، ما الذي أوصل الصين إلى هذه الأرقام وهذه المؤشرات؟
0: هو الحقيقة هناك عديد العوامل التي كان لها تأثير وسواء مباشر أو غير مباشر فيما وصلت إليه الصين اليوم. وإذا نظرنا إلى التراث النظري لتفسير التغيرات الديموغرافية على مستوى العالم أو التحولات الديموغرافيه على مستوى العالم سنجد هناك بعض المنظرين الذين حاولوا تفسير هذه التغيرات من خلال قراءة ما حصل في الانفجار السكاني العظيم الذي رافق الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر ما لاحقه بعد ذلك وحاولوا إسقاط هذه التجربة من خلال نسق نظري على عديد المجتمعات فلاحظوا أن هناك علاقة ما ما بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وما بين انخفاض الخصوبة لدى المرأة وتراجع السكان فهناك من يرى أن مجتمعات ما قبل الحداثة تتميز بارتفاع في حالة الوفيات وارتفاع في الولادات مجتمعات ما بعد الحداثة تميزت بانخفاض في الوفيات وارتفاع وانخفاض في الولادات نفس الشيء وبالتالي هناك عديد التفسيرات الحقيقة بشكل عام يعني على المستوى العالم والصين ليست بمنجأ من هذه التفسيرات أو من هذه التغيرات
1: ولكن ما هي النقطة الرئيسية التي أوصلت الصين إلى الحديث اليوم عن تراجع نعم. في السكان وأثار كل هذا الجدل على المستوى العالمي؟
0: الصين لها خصوصية فيما تبعته من سياسات الحقيقة كان هناك انتباه لدى القيادات الصينية لأهمية التحكم في زيادة السكانية وبدا ذلك مبكرا يعني بدات حتى في تقريبا في الثمانينات قبل الثمانينات يعني في السبعينات بدات اول مره بشكل طوعي واختياري ان يدخل المواطنون في عمليه تنظيم الاسره وتحديد النسل ثم بعد ذلك في 1980 وتحديدا في سبتمبر صدر بيان من الحكومة ومن الحزب الحاكم في ذلك الوقت بتعميم هذه السياسة على كافة الأراضي الصينية فالحقيقة كان في البداية عندما كانت المسألة طوعية كانوا يرفعوا في شعارات من بينها طفل واحد مناسب طفلان غير مرغوب ثلاثة ممنوع ثم بدأ شعار آخر يرفع لاحقا طويلا صغيرا لاحقا بمعنى تأخير الإنجاب وبعد ذلك يعني تطويل فترات أو تباعد الفترات ما بين الإنجاب ثم حجم الصغير للأسرة وشكلوا لجان على مستوى المقاطعات للدعاية لهذه السياسة ثم بعد ذلك عندما في 1980 صدر هذا التعميم أصبح إلزاما على المواطنين الامتثال لفكرة الطفل الواحد داخل المجتمع م- و... واتبعوا في ذلك سياسة الترغيب والترهيب م- لانصياع م- ال... م- لهذه السياسة
1: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا دكتور محمد هل كانت الصين أو المختصون في الديموغرافيا في الصين يتوقعون هذا التراجع الذي سيحدث بعد أكثر من 37 سنة في الولادات؟
0: يجب أن نضع في حسابنا النظام السياسي الصيني والطريقة التي يتعامل بها مع تطبيق للقرارات لكي نكون منصفين كان الحزب الحاكم في البداية يعارض هذه السياسة سياسة الحد من النسل باعتبارها تناقض المذهب الشيوعي ولكن بعد ذلك تبين أن لا مفر من هذه السياسة إذا أرادت الصين أن أن تحافظ على نموها الاقتصادي وتحافظ على مستوىها الاقتصادي، وبالتالي زي ما ذكرت منذ قليل أن تم اتباع هذه السياسة بشكل رسمي وفرضها على كافة المقاطعات داخل المجتمع الصيني. نلاحظ أن في لما بدأ تطبيق هذه السياسات كان هناك رافقها مجموعة من المجموعة من من الإجراءات. ربطوها مثلا بالترقيه الوظيفيه. مه. ربطوها مثلا بالتعليم، حصتك في التعليم والصحه و في العلاوات والميزات التي يمكن ان تتحصل عليها داخل داخل الدوله. وبالتالي عمموا هذه السياسه بطريقه يعني اجباريه على على المواطنين. المراه التي تنجب اكثر من طفلين يتم تعقيمها بشكل اجباري. يعني كثير من الدراسات تتكلم عن حالات اجهاض وصلت م. الى 400 مليون حالة اجهاض طيب
1: قصرية. لماذا لم يتم دق نقوس الخطر منذ تلك الفتره حتى يتم يعني اتخاذ اجراءات استباقيه قبل ان تصل الى هذا الدرجه
0: هو في الحقيقه بدا في نوع من التخفيف من هذه السياسه م. في خصوصا في بعض المناطق اللي هي المناطق الريفيه لانه شهدت مقاومه هي الحقيقه هذه السياسه في المناطق الريفيه وبدا في فكره طفل ونصف. م-م. يعني اذا كان الطفل الاول بنت يسمح لك بان تنجب الطفل الثاني. اذا كان الطفل الاول معاق يسمح لك ان تنجب طفل اخر. لبعض الطوائف او ما يسمى بالعرقيات م-م. سمح لها بان يكون لديهم فرصه لانجاب اكثر من طفل. وبدات يعني سياسه التخفيف تدريجيا في منذ عام 2000 تقريبا. الى ان
1: وصلنا الى مرحلة التخفيف النهائي ورفع سياسة طفل الواحد في نعم
0: وصلنا الى ذلك في عام 2016 عندما اعلن عن عن السماح بالطفل الثاني وفي عام 2021 يسمح بالطفل الثالث. م- لكي يرفع نهائيا هذا النظام وتشهد الصين يعني نقله. لتغيير سياستها التي استمرت منذ 1980 الى 2016 وهي تتبع هذه السياسه.
1: ولكن دكتور محمد هذا لم يحدث، لماذا لم تجني الصين ثمار هذه الجهود المبذوله من اجل تخفيف الاجراءات وتشجيع السكان الصينيين على الانجاب؟
0: اعتقد ان هذا السؤال مبكر لان امر استمر او سياسه استمرت لمده طويله اكثر من 30 سنه ثم او 40 سنه تقريبا فعندما تريد ان ان تعيد الساعه الى الوراء او عقارب الساعه هذا امر يحتاج الى وقت حتى يمكننا رصد اي تغيير في هذه السياسه وايضا هناك يعني تغيير القيم وتغيير الثقافه لمجتمع استمرت او تواصلت عمليه تغيير افكاره لمده طويله يحتاج الى الى فتره من الزمن يعني لا اعتقد ان هذا الامر ممكن خلال الزمن القريب المنظور يعني يحتاج الى فقط يحتاج الى الى مده من الزمن حتى نلاحظ أثر هذه السياسات ولكن
1: برأيك هناك بعض الباحثين دكتور محمد يقولون إنه ثقافة اللا إنجاب أصبحت سائدة في المجتمع الصيني
0: أتفق معهم في جزء من هذه الفكرة وهي تشجيع الحكومة لفترة طويلة للأسر الصينية لتقليل عملية الإنجاب أثر بشكل آه على 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 مفهوم تصور الاسره اصلا مم. وايضا على قيمه الطفل مم. في الاسره واهميه الطفل اساسا وبالتالي اصبح قيمه الطفل محدوده او او آه ضعيفه وايضا العدد اصبح ايضا غير مهم بقدر ما هو مهم الكواليتي او نوعيه الطفل الذي تريد الحصول عليه مم. وبالتالي <تصفيق> أيضا ارتفاع عدد الذكور وقلة الإناث وإيجاد الشخصية الأنانية التي لا تفكر إلا في نفسها مه. نتيجة أنك عندما فترة طويلة تكون الأسر فيها طفل واحد وينشأ بشكل أنه يعني هو, ما هو الملك يعني. هو الملك ثم فجأة يصبح هو مطالب بتحمل المسؤوليه لن يتحملها بسهوله لانه ارتفاع نسبه الطلاق في الصين الناتج عن تخلي كثير من الشباب عن مسؤولياتهم بعد الزواج.
1: حتى انه من باب التندر دكتور محمد هناك بعض الشهادات للصينيين يقولون مساكين الجيل الذين سيعيشون بعد رفع سياسه طفل الواحد في الصين لانهم سيتحملون مسؤوليات ابويهما كل كابل يعني كل م. زوج سيتحمل مسؤوليه الجد والجده يعني اربعه م. وكذلك مسؤوليه ثلاث اطفال اخرين وكذلك م. مسؤوليه انفسهم يعني سيكون ف... في مازق آه
0: لكن دعيني اضيف شيء اخر ان ارتفاع اه 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 العمر المتوقع للصين اه سبب في في زياده اه الشيخوخه او ما او او اه اه الفئه التي وصلت الى ما فوق ال 65 سنه. وبدات هذه الفئه تعاني حاليا لان اه عندما كانوا اه اه او كان النظام لا يسمح الا بطفل واحد وكان الطفل الواحد معرض إلى أنك تفقد في عمر مبكر يعني يكون أنت مثلا عمرك أربعين سنة وهذا الطفل ممكن يصير مرض أو يموت أو يصير لأي شيء فأنت يعني وجدوا أن 6% من الأسر الصينية تفقد الطفل الواحد وتفقده في مرحلة لا تستطيع تعويضه بعد ذلك بدرج أنهم يعني في الألفين في 2012 عملوا نفس يعني شبه مظاهرة يعني للكبار السن احتجاج لدى الحكومة بأنهم آه انصاعوا ل آه
1: ودفعوا ثمن ودفعوا
0: ثمن ويطالبون بالتعويض مم. انهم فقدوا اطفالهم ولا يمكنهم الان الانجاب الانجاب ويحتاجون الى معيل مم. وبالتالي يقترحوا ان تكون هناك بعض الادارات او الجهات التي ترعى هؤلاء الاشخاص الذين كانوا اوفياء لهذه السياسه مم. ولكنهم في
1: المقابل يعني يا دكتور محمد نحن أمام حصاد لأكثر من ثلاثة عقود لسياسة الطفل الواحد في الصين غيرت ثقافة مجتمع بأكمله يعني أدت إلى زيادة الشيخوخة في هذا المجتمع الذي يسعى إلى مد نفوذه حول العالم لا ننسى أنه الثروة البشرية الصينية هي التي تقف وراء هذه الاستراتيجية الصينية لمد نفوذها حول العالم ومنافسة بقية الدول والكبرى ومن هذا المنطلق نتساءل عن التداعيات يبدو أنه كما قلنا تشجيع النمو السكاني اصعب بكثير من كبح هذا التراجع وبالتالي فماذا تحتاج الصين حتى توقف مسار هذا التدهور الديموغرافي
0: أه الحقيقه مثل ما بدانا هناك مجموعه من العوامل أه تتحكم في أه في عمليه زياده السكان وليس ليست هي قرار يؤخذ بشكل يعني مفاجئ أو ليست هي آلة يتم إدارتها في وقت وإخمادها في وقت آخر تحتاج العملية إلى تضافر جملة من العوامل لكي تعود عملية الخصوبة في المجتمع وزيادة الطبيعية إلى معدلاتها تحتاج أيضا يعني إلى مراعاة التغيرات التي تحصل حول العالم يعني مثلا من بين القضايا التي طرحت يعني لمناقشة هذا الموضوع وهو مسألة تمكين المرأة وقوة المرأة وتدخل المرأة في عملية الإنجاب و يعني طرحت نفسها بقوة أثناء حديثهم عن كيف يمكن أن نعدل من سياسة الإنجاب مرة أخرى وكيف نشجع المرأة على أن تكون صاحبة قرار في هذا الموضوع وتشجع عليه أكثر لأنهم وجدوا أن هذا القرار يعني أصبح مشاركة ما بين الرجل والمرأة ولم يعد هو قرار رئيس الأسرة اللي هو الرجل كما كان في السابق.
1: وربما وب... هذه مهمة صعبة في ظل تراجع عدد الإناث مقابل تزايد مقابل... عدد نعم. الذكور.
0: ايضا هناك بعض الفئات داخل الصين او بعض الاعراق داخل الصين مختلفه في في ثقافتها عن بعضها ولديهم حتى بعض الاعراق لديها الزواج الداخلي م- الذي يمنع عليهم الزواج من خارج المجموع ونظرا لندره النساء في مجموعاتهم يصبح هناك كثير من العزاب داخل هذه المجموعات من الذكور وبالتالي تشجيعهم على ان يكون هناك زواج من خارج المجموعه لدرجه ان الحكومه الصينيه تضع او تعطي قرض لهؤلاء الاشخاص يصل الى تقريبا 10000 دولار او مبلغ لكي تشجعهم على الزواج من خارج المجموعه
1: طيب امام كل هذه الصعوبات دكتور محمد ماذا لو توقف النمو السكاني الصيني، كيف سيتأثر الاقتصاد الصيني؟ تحدثنا عن كل التداعيات على المجتمع والاهم هو الاقتصاد طبعا.
0: <تصفيق> الحقيقه هو هذا السؤال المخيف في هذه الجلسه اظن، وهو آه آه يعني ماذا لو او آه ما هي آه اهم التداعيات على على الاقتصاد آه من خلال توقف آه هذا النمو السكاني. الحقيقه سنشهد نقص في القوى العاملة وباعتبار الصين هي مصدر رخيص للقوى العاملة أيضا الصين تشكل سوق مفتوحة لكل دول العالم خاصة الدول الفقيرة حيث أنها تستطيع أن تمدها بكثير من الصناعات الرخيصة مصنع العالم نعم وبالتالي إذا تراجع أو, أو أصاب هذا الـ هذا الـ هذا المصدر الضعف فسينعكس على كافة دول العالم ليس فقط على الصين في حد ذاتها من بين النقاط التي الآن يعني يناقشها في الصين بقوة هي تراجع عدد القوى العاملة في الريف م- حيث أن هناك عزوف أو عدم تلبية حاجة السوق في مجال الزراعة في الصين وهذا يهدد أمن الغذاء في الصين وإمدادات الغذاء وبالتالي هم الآن يشجعون ويضعون يعني حتى سياسات الضمان الاجتماعي وسياسة التقاعد بدأت تدخل حيز التنفيذ في الريف بعد أن كانت ليست موضوعة ضمن أولويات السياسة لدى الحكومة الصينية نظراً لشعورهم بهذا الخطر الذي بدأ يهدد فعلاً الصين من من هذه الناحية سيؤثر كذلك آه على, على على مركز التوازن الأمني والسياسي مه داخل مه العالم لأن الصين تعتمد على قوتها الناعمة من حيث آه آه أنها تحتل كتلة بشرية تصل إلى 18% من سكان العالم وبالتالي هذه الكتلة البشرية تجعل الصين في مركز آه قوة في مقابل الدول الأخرى في العالم فإذا تراجعت وتركت هذا المكان لغيرها من الدول خصوصا المنافس الان النشط وهو الهند. الهند
1: التي تتميز بنسبه خصوبه عاليه عالي دكتور سيكون
0: هناك سيكون هناك نوع من التنافس على هذا ال على هذه على هذا على هذه المكانه السياسيه ان م-
1: هذا يقودنا الى الحديث عن الاقتصاد العالمي دكتور محمد، انت تحدثت عن كتله بشريه وازنه في العالم وهذه الكتلة تسعى إلى أن تتصدر المشهد العالمي اليوم في ظل الحديث عن نظام دولي جديد متعدد الأقطاب وغيره فكيف سيتأثر نفوذ الصين بهذا التراجع السكاني وفي المقابل كيف يمكن أن تستفيد بقية الدول المنافسة أم أنها تشعر بالخوف مثلها مثل الصين
0: هو لحسن حظ الصين أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على الصين فقط هي مم. مشكلة عالمية تتكلم الأمم المتحدة عن, عن, عن توقف النمو السكاني في كثير من دول العالم يصل تقريبا إلى 60 دولة أو أكثر من ذلك كلها تشهد تراجع في اعدادها السكانيه، وبالتالي هذا الامر ليس فقط يعني اليابان تشهد نفس المشكله، عندنا في اندونيسيا، لدينا في اوروبا ايضا، لدينا في كثير من دول العالم تشهد هذا هذا التراجع، وبالتالي تشترك الصين مع غيرها من الدول في هذه المشكله، ولكن سيكون انعكاسها على المدى على المدى البعيد كبير جدا على الاقتصاد العالمي نظرا لأن الصين تساهم بحصة كبيرة في الاقتصاد العالمي وتسعى الاقتصاد المحافظة على النموها النمو الاقتصادي أو نمو الدخل لديها طوال ال40 سنة الماضية حافظت على مستوى أو معدل نمو متوازن الآن تقريبا تصل إلى 7.2 تقريبا وتحاول أن تحافظ على هذا المستوى لكن في ظل هذا التراجع س يؤدي ذلك إلى تراجع أيضا النمو الاقتصادي العالمي ليس فقط في الصين فأنت كما تعلم أن العالم تحول إلى قرية أي تغير يحدث في أي منطقة في العالم سيؤدي ويلقي بظلالة على بقية المناطق الأخرى يعني الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار في مصر وفي بلاد العربية وهكذا يعني أي تعديل أو تغيير أو أصبحنا عالم مترابط لا نستطيع ان نعزل اي جزء منا عن الاخر، لا نستطيع ان نفصل ما يحدث في الصين عن ما يحدث في اوروبا او ما يحدث في روسيا او ما يحدث في جنوب القاره. اذا
1: ازمه التراجع السكاني ليست ازمه الصين وحدها بما انه انعكاساتها لن تقتصر فقط على المجتمع الصيني والاقتصاد الصيني وانما ايضا تدق ناقوس الخطر بالنسبه لباقي اقتصادات العالم وفي مقدمتها الدول الكبرى.
0: دعيني اضيف ايضا ان العالم يجب أن لا يقف في موقف المتفرج أمام هذه المشكلة يجب أن يساعد الصين لكي تعبر هذه الأزمة أو هذه المشكلة ولا يكون موقف دول العالم أو المنافسين للصين هو دور سلبي لأنه سينعكس عليهم أيضا ذلك لأن الصين توفر لهم ملاذا آمنا لاقتصادياتهم وتوفر لهم يد عاملة رخيصة وتوفر لهم أسواق أو سوق كبير للاستهلاك للبضائع والمنتجات حتى لدول اخرى وبالتالي لما انت لما يكون هذا هذه الدوله تعاني من من مشاكل فلا لا يجب ان تقف الدول العالم الاخرى تصطف في جانب مقابل لها وتحاربها او تستغل هذه الفرصه
1: ولكن هذا الخيار الذي تحدثت عنه ان لا يبقى العالم يتفرج على ازمه الصين الديموغرافيه يبدو انه صعب جدا في عندما نتحدث عن لعبه المصالح عن التنافس الدولي على النفوذ حول العالم. الدكتور محمد فرج استاذ علم الاجتماع المختص في الديموغرافيا شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه المفيده والممتعه.
0: عفوا واشكركم جزيلا على الاستضافه وحسن اداره الحلقه.
1: شكرا لكم متابعينا كان هذا بعد امس.